0: Talento
1: em Foco Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Talento em Foco, o um programa que tem o objetivo de trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a mentora de capital humano, Erika Lotz, nossa companheira aqui de toda segunda-feira. Eu sou a Bárbara Carvalho, vou comandar o programa aqui hoje junto com ela. Lembrando que o nosso programa é ao vivo, então se você tiver alguma dúvida, alguma história relativa ao nosso tema de hoje, comenta aqui, tá bom? A gente tá ao vivo, a gente fala aqui da sua participação. Antes de falar do tema... Manda boa tarde aqui para a Erika, tudo bem? Erica? Boa tarde,
0: Bárbara. Que alegria estar aqui de novo, numa segunda-feira, com você, trazendo um tema tão instigante, né? Com o título hoje, um pouco Sui
1: Gêneres, né? Exatamente, vou até falar para vocês que, olha, quando a Erika mandou o tema, a gente ficou. Ué, como, como assim? Como assim? O que é esse <risos> tema? Quem viu o nosso flyer lá, né? Tava escrito. Não passei no processo seletivo por causa da Maria, mas ok. O que é a Maria? Quem que é a Maria? O que é a Maria? Porque é importante para mim saber quem que é a Maria. Nem conheço Érica. a
0: Maria. Então, Bárbara, esse tema é um tema muito interessante, porque é, eu fui procurada por uma pessoa que me disse, eu não passei no processo seletivo por causa da Maria, mas eu nem conheço a tal da Maria. E é aí que eu falei, não, isso é o momento para nós expandirmos essa reflexão. Muito bem, olha só, você que tem nos acompanhado aqui e ultimamente né, nas últimas edições, nós temos trazido muito a questão de currículo, de entrevistas de, de trabalho, de etapas do processo seletivo E uma das etapas de processo seletivo, que pode ser inclusive considerada como uma dinâmica, é pode estar voltada para identificar determinados filtros cognitivos. E é aí que entra a Maria. Se você está curioso para saber por que que a pessoa não passou por causa da Maria, a história é mais ou menos assim. Num determinado processo seletivo, todos os candidatos foram reunidos e foram apresentados a uma determinada situação. E a situação é mais ou menos assim. A Maria... É uma uma moça aí, né, de uns 35, 40 anos, que é casada, muito infeliz no casamento. Ela estava muito infeliz no casamento. E ela estava achando que o marido dela podia estar assim, levemente pulando a cerca ou tendo um affair. E ela procurou a melhor amiga e disse, olha, eu acho que o meu marido está tendo um caso. E a amiga disse para ela, você é boba? Paga na mesma moeda, arruma e um namorado também. Aí, a Maria arrumou um namorado e, esse, e a Maria morava numa cidade e essa cidade ela era dividida, ela era cortada por um rio e o namorado da Maria morava do outro lado do rio. A Maria visitava esse namorado frequentemente até que um determinado dia, num hospital psiquiátrico, foge um louco e esse louco vai para a ponte... E a Maria estava exatamente do outro lado da cidade uhum. e precisava cruzar a ponte para voltar para casa. Ela estava sem dinheiro e ela disse né, para o namorado dela né, que ela estava sem dinheiro e tudo. E ele disse, olha, eu não, eu não posso te dar dinheiro porque isso vai fazer com que a nossa configuração de relacionamento mude. Enfim, ele não deu o dinheiro. Ela foi até a ponte e viu que o barqueiro, tinha um barqueiro que estava atravessando as pessoas ali. E ela pediu para o barqueiro atravessar. E o barqueiro disse, eu sinto muito, é o meu trabalho. Eu ganho, a minha família é sustentada por isso. Se você não pode me pagar, eu não posso te atravessar. E ela foi e atravessou a ponte. No que ela atravessou a ponte, algo, né, uma tragédia anunciada aconteceu. E a Maria acabou... tendo um problema bastante sério com esse louco fugido, né? E aí a pergunta é, de quem é a culpa do que aconteceu com a Maria? Então aí a a pergunta é, de quem é a culpa de que aconteceu com a Maria? A culpa é do marido da Maria, que não tinha nada que trair, começar essa história toda? A culpa é da melhor amiga, que não tinha nada que dá conselho torto para a Maria. A culpa é do namorado da Maria, que poderia ter dado dinheiro? A culpa é do barqueiro, que não atravessou a Maria? Ou a culpa é do louco? Então, o que que acontecia? Cada pessoa que ia dizendo, e para você? De quem é a culpa ou a responsabilidade uhum. do que aconteceu com a Maria? é aquela
1: parte de processo seletivo que a gente Ex- sabe que responder.
0: Exatamente. De quem é a culpa ou a responsabilidade do que houve com a Maria? Então, à medida que as pessoas, você que está me ouvindo, o que você responderia? À medida que as pessoas iam respondendo que era da amiga, que não tinha nada, que dá conselho torto, que era do namorado, que era do marido, que era do, do louco e que era do barqueiro, essas pessoas iam sendo convidadas a se retirar. E somente permaneceram as pessoas que assinalaram que a responsabilidade de absolutamente tudo o que houve foi da Maria. Sim, Exatamente. Então, por quê? Como assim, da Maria? O que, que isso tem que ver comigo? Então, Onde que isso quer chegar? Isso, a história, ela pode ter muitas variações, mas o propósito é um só. É identificar qual é o teu filtro de locos de controle. Quem é que está no comando? Quando você vai fazer uma reflexão, você observa que a cada situação da história, a Maria, ela tinha uma escolha. Olha, ela poderia ter feito uma escolha e ela não fez. Então, o que que acontece? Esse tipo de de dinâmica ou de etapa do processo seletivo, ele ele tem por objetivo, não é pegadinha, gente, não é pegadinha. Ele tem por objetivo lançar uma rede para identificar Como é que, qual é o filtro que a pessoa utiliza? E nesse caso, o filtro é o locus de controle. O que que é o locus de controle? Isso que
1: eu ia pedir para você explicar para a gente agora. E e como que a gente coloca o locus de controle? O locus não, né? O locus. (risos) (risos) O locus de controle. Locus de controle no trabalho, Érica. Então,
0: isso é bem interessante, porque o locus de controle, ele é um conceito da psicologia que foi desenvolvido por John Rother na década de 60. E nada mais é do que um filtro que nós colocamos para identificar quem é que está na direção. Então, existe o locus de controle interno e o locus de controle externo. A pessoa que tem um locus de controle externo, ela não se dá conta, mas tudo é responsabilidade do outro. Então... Se eu não dei sorte na vida, é porque o meu pai e minha mãe não me ajudaram. Se eu não sou promovida, é porque ninguém reconhece o meu talento. Se eu não, uma vez eu ouvi, ah, eu até ganhei peso porque minha mãe faz comida muito boa. Eu fiquei imaginando a mãe da pessoa abrindo a boca da pessoa, socando comida, né? Porque tem coisas que nós podemos evitar virando a cabeça de um lado para o outro, assim, ó. Não. Então, o locus de controle, pessoas com locus de controle externo, elas têm uma tendência a se vitimizar, a identificar que a responsabilidade é sempre do outro. Essa dinâmica, essa etapa, ela tem por objetivo identificar se a tua tendência é o locus interno. Porque o que é o locus interno? É... Entre um evento, algo que acontece, uma resposta, que é um comportamento, eu tenho uma escolha. Então, no momento que eu tenho uma escolha, eu avalio e trabalho as possibilidades. Porque existem coisas que nós não temos, a maior parte das coisas da vida, nós não temos como controlar. E o que nós escolhemos? O coitadismo, a vitimização, ou escolhemos colocar o nosso foco. Então, a partir de agora, o que é possível ser feito? Uhum. Então, nesse sentido, quando a pessoa me disse que ela não tinha passado no processo seletivo por culpa da Maria, pensei, entendi bem <risos> porque, não porque, não... porque que ela... Então, a ideia é essa. E esse é um tema muito interessante, porque muitas vezes, Bárbara, nós não damos conta que temos ou que estamos agindo com o locus externo de controle uhum. e responsabilizando os outros à nossa volta. Agora, up, é como se eu dissesse para você, olha, é, eu fui demitida do meu último trabalho porque a Joaquina puxou o meu tapete. No momento em que eu entendo que a Joaquina puxou o meu tapete, eu deixo de olhar para minha conduta para o meu resultado, para o meu comportamento. De uma pra...
1: certa forma, a gente também nunca melhora, né? Se a gente sempre fica jogando a culpa em cima do outro, não vê o que, que eu agi que me causou tal situação, e vai sempre falar uma bola de neve, né?
0: Agora, vo... assim. sempre, e você traz uma coisa que hoje é essencial nas organizações, melhoria contínua. Por quê? Porque o meu passado, o meu passado de sucesso não necessariamente assegura que eu tenha um, um presente, um futuro adequado. Então, uma pessoa que não trabalha melhoria contínua, uma pessoa que não é disponível a fazer uma autoanálise, uma pessoa que não tem a maturidade para olhar para um resultado e verificar uhum. o que, que ela pode se aprimorar a partir daí, é uma pessoa que no cotidiano, no dia a dia do trabalho, ela dá muito problema, tanto de produtividade, quanto de relacionamento. Uhum. Então, é muito interessante né, nós observarmos em qual locus nós rodamos mais. Qual que é a nossa tendência?
1: É isso que eu queria perguntar para você agora, Érica. Como que eu faço para observar isso do meu locus? Eu tenho... Se eu tenho uma maior tendência ao loco de controle interno, ao externo, como que eu faço para ver isso? E também em questão, até que você colocou aqui para mim, quais são as competências que são associadas ao loco de controle? Olha,
0: competências associadas ao loco de controle interno, responsabilidade, foco, iniciativa protagonismo, tudo isso está relacionado com o locus interno de controle, porque o locus interno de controle é isso, entre um estímulo e uma resposta, eu tenho uma escolha. Então, na sua pergunta, né, como é que nós podemos identificar o nosso locus interno, nosso locus de controle? Observar o teu diálogo interno, o que que você diz para você mesmo diante de uma determinada situação? Não é? E, e o que, que você fala para o outro? Então, eu poderia dizer para você, Bárbara, eu não entreguei o relatório porque você não me disse que dia que era para entregar, eu não aprendi nada porque o professor não me ensinou, eu não desenvolvo minhas competências porque o meu chefe nunca me dá um feedback. Uhum. Então, observe. Se essas ou outras falas parecidas, elas vêm à né, tua mente ou à tua verbalização, começa a tomar consciência disso e se perguntar, espera lá, mas será mesmo que eu preciso que o professor me ensine ou que outra maneira eu tenho de aprender? Se eu quero saber quando é para entregar o relatório, eu posso chegar para você e perguntar, Se eu quero ter um feedback para saber como que o meu gestor está entendendo o meu desempenho, o que que eu posso fazer? Será que eu não posso, de repente, passar um e-mail para ele pedir uma conversa? Será que eu não posso criar uma condição... Não é abordá-lo para dizer, olha, eu gostaria de saber, na tua perspectiva, como é que está sendo o meu resultado? O que que você observa que eu posso aprimorar? Então, note que a pessoa com o locus de controle, ela não se vitimiza, o locus de controle interno, ela não se vitimiza, mas ela encontra uma maneira para colocar a roda para girar. E a vitimização, ela é muito... Ela é muito paralisante. As pessoas com locos de controle externo, invariavelmente, elas estão sempre associadas à frustração. E aí, como é que fica, né? Vai na contramão do desenvolvimento profissional. Então, objetivamente, respondendo a sua pergunta, tomada de consciência. Porque quando nós tomamos a consciência que estamos mais atribuindo a responsabilidade ao outro, ao invés de trazer a nossa mente no campo das possibilidades, o que eu posso fazer a partir disso? Quando você começa a tomar consciência, você passa a ter a maior possibilidade de escolha. Porque às vezes, Bárbara, a pessoa cresceu num ambiente em que isso era a regra. Ela não, não tem ideia, isso não é claro para ela. Mas no momento que nós tomamos consciência, nós podemos mudar a chave rapidinho.
1: Exatamente. Érica eu queria ver com você, então, essa questão, como você falou, a gente estava conversando aqui antes, né, de começar o programa, que, que às vezes a pessoa que age, assim, com esse locus de controle externo, às vezes ela não faz a maldade, muitas das vezes ela nem percebe, né? Ela age dessa maneira? É, às vezes, para ela é normal agir assim, né? Nunca assumir a culpa, sempre culpar os outros e tudo mais. Então, como que eu posso fazer para exercitar isso, para mudar, para trazer mais para mim, para ver também? Até porque eu acho que é uma linha bem tênue, né? Entre ter o locus de controle interno e o locus de controle externo, digo no sentido, se você faz um trabalho que ele seja em grupo. Eu queria que você comentasse um pouquinho quanto a isso também. Qual que é o limite, digamos assim, entre eu assumir a minha responsabilidade naquilo, mas também não assumir a responsabilidade de tudo? Não sei se você me entende, sabe? Sim. Saber qual que é o meu, a minha, o meu papel naquilo e qual que foi o papel do outro também, sabe? Até onde você
0: pode ir, né? E o que que daí já é do outro. Então, é ter muita clareza do que que é esperado de você naquele grupo. Qual é o seu resultado possível? Porque o locus interno de controle não é você tomar culpa e assumir a culpa de tudo. Então, vamos lá. A sua parte, qual é a sua parte? Qual era o teu movimento para entregar aquilo? Então, identificar com clareza qual era o o teu resultado esperado, até onde você pode ir e o que está efetivamente fora do teu controle, o que que está fora do teu domínio, o que que está fora das tuas mãos. Então, a clareza novamente, né? porque é um trabalho em grupo, é um trabalho bastante delicado. Os objetivos precisam ser muito claros, muito afinados. Então, é, é muito muito comum <risos> de... Ah, eu não fiz a minha parte porque quando eu estava na aula, vocês não dividiram.
1: Ah, eu mas ou é bem isso também. Ah, eu não fiz porque tal pessoa também não fez? Também não fez.
0: Né? né Então, isso é locus externo. Então, no primeiro momento, a pessoa pode até acreditar que ela levou uma vantagem, uhum. porque ela ficou na macia e ela não fez o trabalho, só que isso dá um impacto muito grande, inclusive na imagem da pessoa, no networking, porque vamos imaginar, tá? Estamos num trabalho, você fez a sua parte, e eu não fiz, e eu justifiquei, eu coloquei a culpa. Muito bem, amanhã ou depois nós nos encontramos num movimento profissional, e compete a você definir, Quem vai ser escolhido para a próxima etapa de um processo seletivo? Essa imagem vai me acompanhar, não é? Então, e aí? É muito importante verificar que, às vezes, pequenas decisões que podem levar a a a achar que eu ganhei, que eu me dei bem porque eu coloquei a culpa no outro, isso pode criar rótulos que vão nos acompanhar O resto da vida. E aí nós encontramos uma pessoa lá na frente e isso acaba maculando até a imagem que ela vai ter de nós. Então, o locus interno de controle, ele tem uma relação muito grande com o autodomínio. Hum. O que é que está nas minhas mãos? O que eu posso fazer? Então, o que eu escolho fazer com este resultado? Culpabilizar. Entrar no coitadismo. O coitadismo é uma baita de uma maneira de manipulação. Então, quando você tem ali alguém que, que é coitadinho ou coitadismo, ah, pobre de mim, ol, como sofro, essa pessoa é extremamente manipuladora. Então, quando isso vai contaminando as relações. E hoje em dia as empresas estão muito sensíveis para essas questões porque existe todo um estresse que nós não conseguimos, é, pela própria natureza, eliminar da organização. Mas existem estresses que não precisam acontecer, que
1: é exatamente esse. Maravilhoso, Érica. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um boa tarde para o de Alves Silva, que está acompanhando aqui o nosso programa. Boa tarde a todos né, que estiverem aqui, lembrando que a gente está ao vivo. Se tiver alguma dúvida, pode enviar aqui para gente. E eu queria perguntar o seguinte, Érica, para você. Assim, a empresa estava no processo seletivo e não contou a história da Maria. <risos> Aí contratou a pessoa que tem isso do loco de controle externo. Aí você identifica que o teu colega ali que entrou, faz isso no loco de controle externo. Tudo ele não assume responsabilidade ou joga para os outros, né? E tudo mais. É, qual que é a, a melhor maneira profissional, então, de eu me importar quanto a isso? Eu converso com essa pessoa? Falo, para, converso com o meu... Se no caso, né, eu tiver alguém, um, um superior, né? Digamos assim, eu reporto a situação, o meu superior. O que, que é o ideal de se fazer?
0: Olha, às vezes, como você mesmo trouxe, a pessoa, ela nem enxerga, ela nem se dá conta que ela faz isso, Então, se o seu gestor for hábil para dar um feedback para a pessoa, para que ela tome consciência disso e que ela identifique um ganho em mudar, já é um bom caminho. Caso ela não perceba que isso é um problema, ninguém muda quando não acredita que é um problema. Uma coisa que acaba ficando divertido é você devolver com perguntas que possam criar movimentos diferentes na mente. Então, eu não entreguei o relatório para você porque você não me disse que dia que era para entregar. Que pergunta você poderia me fazer para eu dar um um trimelique e... E tomar uma consciência. Ou você sabe que o relatório precisa ser entregue. O que você poderia ter feito em relação a isso? Poderia ter me perguntado. Você pode fazer da próxima vez. Então, uma pergunta, ela é a melhor opção para trazer essa clareza quando você não tem a possibilidade de dar um feedback. Porque, às vezes, a pessoa não te pediu esse feedback. Então, feedback... A gente tem que ter muito cuidado né, para poder abordar, tem que ter sensibilidade, como você vai falar, porque um feedback é um instrumento de aprendizagem e não de diminuir, de humilhar, não é? Então, se você sai de uma conversa de feedback e você não teve essa aprendizagem, o feedback talvez não tenha sido tão oportuno. Mas eu gosto muito das perguntas, perguntas curtas e objetivos. Ah, o professor não... Eu não aprendi porque o professor não me ensinou. É. E o que você poderia ter feito? Mas tudo que você aprendeu na vida, alguém te ensinou? Tudo, tudo, tudo você precisou de alguém? Né? O que é possível fazer para aprender? Então, a ideia é fazer umas perguntinhas. É claro que ele não vai gostar. Hum. Não vai gostar nem um pouquinho. Mas vale a tentativa.
1: Até porque, na verdade, com isso você acaba criando um melhor ambiente de trabalho, né? Porque é muito desgastante se você tem um colega de trabalho assim que tudo não assume, né? E essas
0: pois, questões é. assim,
1: né? Pois é. Daí, de
0: novo, a gente volta na importância de ter um bom processo seletivo uhum. para poder é, trabalhar com etapas que verifiquem é, filtros, que verifiquem... É, é, dimensões mesmo dessa pessoa para não pesar e não comprometer a produtividade
1: da equipe, né? Do próprio time. Exatamente. Érica a gente está chegando nos minutinhos finais aqui do nosso programa de hoje. Eu vou deixar aqui aberto, não sei se tem mais algum apontamento que a gente não conversou aqui sobre isso do loco de controle, que você queira falar. Dicas para as pessoas, né? Que forem passar por processo seletivo, que caso a empresa faça alguma coisa assim... Que seja a história da Maria ou semelhante, né? É, é,
0: eu diria que a dica é observe o seu diálogo interno. Observe o que você diz para você mesmo. Observe o que você diz para as outras pessoas. Se tiver aí um padrão de vitimização ou de responsabilização de outras pessoas, comece a verificar de que outra maneira... É, eu poderia atuar sobre isso. Então, ao invés de ocupar o vento que trouxe as folhas das árvores para dentro do meu escritório, o que eu poderia ter feito? O que eu posso fazer? O que está no meu domínio? Levantar e fechar a janela. O que mais eu posso fazer? Não é? Então, isso é importante, porque de nada adianta, Bárbara, ah, então agora eu aprendi que eu tenho que explicar que a culpa é da Maria, e se aparecer qualquer coisa parecida com Maria, é sempre a culpa da Maria. Não adianta nada, porque o que, que acontece? Se isso não é, foi uma tomada de consciência sua sobre um padrão comportamental, ele vai aparecer. E se a empresa já está colocando uma etapa do processo seletivo para ver isso, a pessoa não passa do período de experiência. Não estou nada.
1: Exatamente, né, Erika? Bom, vamos chegar aqui aos finalmente <risos> do nosso programa de hoje. Sempre é muito gostoso, Érica, te receber aqui no estúdio presencialmente. Quer dar uma palhinha do programa da próxima semana? Então, do que a gente vai falar? lá. Não, o programa. Pessoal, ó, presta atenção, ela vai dar uma palhinha se você tiver dúvidas e tudo mais, pode. Olha é só.
0: Semana que vem nós vamos tratar de um tema que é a fórmula da produtividade. Será que existe uma fórmula da produtividade? E se não existe uma fórmula da produtividade, será que é possível aprendermos com este autor que acredita que existe a fórmula da produtividade? Olha, cola na gente, vem para o Talento em Foco da segunda, que o tema está muito interessante. E olha, durante essa semana. Que tal vigiar sobre o seu locus de controle? Não é assumir a culpa, mas é diante de um resultado se perguntar, o que eu posso fazer diante disso? Como eu posso colocar a roda para girar? O que eu aprendo com isso? O que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Então, que tal né, fazer esse tipo de coisa? Porque eu tenho certeza, Bárbara, mudou o locus de controle. Muda os nossos resultados.
1: Maravilhoso, Eric. Então, com essa ótima fala, a gente finaliza o Talento em Foco de hoje. Ficaram ligadinhos aí, prestar atenção no tema da semana que vem. Vou exaltar mais uma vez, se você tiver dúvidas, né, qualquer coisinha assim sobre produtividade, comenta aqui nas nossas redes sociais. E lembrando também que o Talento em Foco, todas as edições, elas estão disponíveis aqui, Facebook, YouTube e também no Spotify, para você que gosta só né, de ouvir, vai para o trabalho, você pode conferir todas as outras edições também. Eu me despeço por aqui, a gente se encontra na próxima semana aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!